0: Я смотрю на человека, на абсолютно любого, у меня сама по себе появляется музыка.
1: Мы за эксперименты, за то, чтобы хватать молодых, свежих. Ты нажимаешь просто три кнопки в телефоне, у тебя там уже симфония, все твои песни сделались, записались как нужно и вокал. Было несколько провальных лет, когда... Мы не зарабатывали
2: ни на чем. Уже не зарабатывали на физических носителях и еще не зарабатывали в интернете. Сейчас любой человек, по сути, может сделать бит в телефоне. В любой, наверное, сейчас закулисной шоу-бизнесовой профессии нужны люди, потому что их
1: мало. Что для вас значит сейчас вот словосочетание, вы с таким разным опытом здесь, верить в музыку? Вы в нее верите в двадцать первом году? С вот этой верой в музыку и в любовь мы побежим расшибать э,
2: стены головой.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Динаева и вы смотрите Backstage Show. Подкаст от национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. Здесь я вместе с нашими гостями, представителями креативных индустрий, буду обсуждать важные темы профессии бэкстейджа. Как стать сценографом или художником-оформителем. Какие тренды сейчас в профессии гейм-дизайнера, например. Или где учиться на художника по гриму или художника по костюму. Каждый выпуск мы будем обсуждать разные профессии, разные комиссии компетенции нашего чемпионата. И сегодня начнем с профессии композитор популярной музыки. Рада представить вам сегодня наших гостей. Это Алена Михайлова. Продюсер и сооснователь лейбла Velvet Music. И, собственно, артист этого лейбла Никита Кеосев. Очень приятно, что вы пришли. Спасибо огромное, правда. Я сегодня с вами буду обсуждать музыкальную индустрию изнутри, а в частности профессию композитора популярной музыки, потому что эта компетенция в нашем чемпионате представлена в первый раз в этом году. У нас есть две категории, 18-35 лет и юниоры 14-17 лет. Я думаю, им будет очень интересно посмотреть и узнать из первых уст, как артиста, так и продюсера, что сейчас происходит собственно, с композитором популярной музыки у нас в России и вообще в мире будет интересно послушать ваши мнения и интересные истории. Первая история. Алена, на лейбле Velvet Music сейчас 11 артистов, если я не ошибаюсь. Или больше уже? Ошибаешься. 9-10 где-то так. 9-10. Окей. Okay. Uh, ну, в принципе, все мы их знаем. Это Елка, это Мария Кренберри, это Бурита, Звонки, Никита. Uh, собственно говоря, классные музыканты. Группа Винтаж. У Группа у нас Винтаж, есть да. Анадемия Пресняков, угу. младший. Звонки. Звонки, да. Никита. Да, да. Скажи, кого я еще забыла, Даша. друг на всякий случай. И Даша, да, молодой артист. Даша очень... самая маленькая по возрасту,
2: но младший из тех, кто появился в лейбле, это Никита. Никита появился э, в период карантина. Это наш вот, пандемический подарок. Хороший подарок, когда очень. все грустили и э, думали, как сокращать бизнес, мы подписали контракт. Практически, Спасибо. Да, подписали а -а -а. контракт практически
1: в э, онлайне. Это очень. Но ну, это так
0: и было на самом деле, да, действительно, мы подписались в онлайне.
1: Но если артистов мы видим, мы видим их на ТВ, мы видим их на интернет-площадках разных то композиторов, например, мы не знаем, не слышим, потому что, по сути, наше шоу «Бэкстейдж. История» это как раз про героев, тех, кто трудится за кулисами. Мы их хотим подсветить, и, собственно, поэтому сегодня обсуждаем именно профессию композитора или битмейкера, как сейчас это говорят. А что у вас на лейбле с композиторами? Как вы с ними работаете? Как сейчас обстоят дела?
2: Ну, основная часть артистов лейбла является авторами своих mm -hmm. композиций является авторами и музыки, и слов. И крайне редко мы обращаемся к сторонним авторам, композиторам. И обычно это композиторы, они же авторы текстов. Хотя раньше, когда-то там во времена, не знаю, моей... В студии «Союз» у нас было так, что вот был отдельно взятый композитор, потом мы искали текстовиков, которые писали тексты вот на эту музыку. Сейчас как-то этого процесса, он либо такой очень внутренний, либо... И у, у например, композиторов есть какие-то их авторы текстов. Uh -huh. Либо это один человек в одном лице. Вот. Бывают иногда у нас случаи, когда, например там, у Звонкова конкретно, он раз что-то застрял с текстом, и у него есть друг и тоже артист такой альтернативный нашего лейбла, это группа «Пластика» Алексей Ракитин, и он пишет какие-то тексты для Андрюхи, и это, в общем, какое-то такое совместное творчество в части какого-то трека, там, например, припев или часть куплета, вот остальное он дописывает сам, то есть вот такая работа.
1: Никита, Там получается, основном... тоже, да?
2: сам пишешь? Мы иногда используем песни не Никиты, вот, но он сам автор и композитор, и текстовик в одном лице в том числе. И также, так сказать, соаранжировщик, потому что все, что касается треков, его, собственно, он принимает участие в аранжировочном процессе, то есть в упаковке этой песни, и еще, помимо этого, занимается самостоятельно какими-то проектами именно аранжировочными там, для других артистов.
1: То есть, получается, ты пишешь, когда песни сам себе, ты понимаешь, что это идет от сердца, что это твои мысли, твои какие-то идеи, эмоции, но ты не пробовал прям под ключ писать другому человеку.
0: Был такой опыт у тебя? Слушай, ну все свое идет всегда от сердца. Uh -huh. С другими артистами, да, мы тоже работали... В общем-то, мне это нравится делать, я получаю от этого удовольствие, не ограничиваясь только своим проектом. Но мне, мне интересно пробовать.
1: А тебя как композитора что цепляет, с чего ты начинаешь, какой крючок должен быть, чтобы ты понял, какая музыка звучит от этого певца?
0: Слушай, на самом деле я задавал этот вопрос абсолютно всем Самым продюсером, с которым я начинал работать до того, как сам не делал музыку. Uh -huh. Действительно, мне также было интересно, как ты начинаешь, что, что сначала. Думал, что у этого есть какая-то структура. Она действительно есть, но не в плане вот этого включающегося света идеи. Она может, может быть абсолютно любая. Это может быть просто какая-то строчка, это может быть. Классно сыгранная партия на синте, это может быть просто там драмка. Путей очень много.
1: Ну, то есть, смотри, я имела в виду для другого артиста. Для себя это может быть триггером выступить вообще все, что угодно. Действительно, там просто что-то наиграл, что-то всплыло вокально у тебя в голове, и там, не знаю, птица спела, о, поймал ноту и написал. А для другого человека, для другого вот у меня, артиста... Кстати, у меня
0: всегда есть такой момент, вот я смотрю на человека на Абсолютно любого. У меня сама по себе появляется музыка, когда я вижу этого человека. Угу. Ну, кажется, вот у меня этот работает именно вот в таком ключе.
1: У Скрябина сначала был цвет вместе с нотами. А у тебя сразу же человек-музыка. Это классно. Что касается вообще очень важный такой острый вопрос сейчас. Столкновение неких поколений. Есть поколение образованных музыкантов с высшим образованием или специальным музыкальным образованием, которые прошли обучение, которые прошли эту школу несколько лет. У кого-то еще консерватория. Естественно, у них сложившееся свое мнение о том, какая должна быть музыка или вокальное твое мастерство. А есть то, что происходит сейчас. Самообразование, просто Просто желание заявить себя как певца, возможность написать бит в телефоне, это выпустить, и это будет тоже треком, мало того, дико популярным, и это будут слушать. К чему такие а, тренды могут привести? Ну, то есть, что сейчас любой человек, по сути, может сделать бит в телефоне. Или купить его, или даже взять в аренду вообще на, на, на сайтах.
0: Всем понятно, что какой-нибудь там Боб Дилан или группа Green Day, они не заканчивали там музыкальную школу. И образование музыкальное это ну, не, не, в, не на первом плане, далеко нет.
2: Не у всех из наших артистов есть образование, но а, они все обучаются, они все со временем приходят к тому, что нужно и заниматься для того, чтобы выдерживать большие да. нагрузки, и заниматься свои, своим голосом, как инструментом, если ты собираешься в долгую, так собственно, это. с ним Конечно. работать, и заниматься там ну, какой-то грамотой музыкальной, музыкантской, которая будет необходима тебе в дальнейшем обязательно. То есть у нас у многих есть либо образование, либо какие-то обучающие моменты, которые в процессе, стали необходимы. То есть мы сейчас пришли к такому времени, когда вот я, например, открываю музыку, которая там в плейлистах занимает лидирующие позиции, соответственно, имеет большое количество стримов. Я, честно говоря, эту музыку слушать не могу. Просто есть такой потребитель, который сейчас в эту секунду готов это слушать и, и потреблять. Но вся эта история, она не история в основном артиста, не история какого-то проекта, который будет жить долго. Mm -hmm. То есть вот это все быстро потребили, забыли, потребили, забыли. Это не формирует артиста, это формирует такую модель экономическую зарабатывание денег какого-то со стороны этих артистов, какой-то возможности там, стать известным и ради этого они готовы на все, потому что это единственный шанс
1: вырваться. Угу. Вот. Но эта история, на мой взгляд, недолгосрочная. Вы говорили о том, что действительно история потребительства сейчас идет, то есть такого некого фастфуда из музыки и не только, вообще всего контента в целом. И сейчас очень многие артисты создают музыку как контент-мейкеры, скорее всего. В хорошем смысле этого слова. Каждый, там не знаю, трек или видеоклип, он должен быть вирусным, чтобы его увидели много людей, чтобы за него зацепились. И меняются сами форматы. Мы с вами свидетели вообще интересной эпохи сейчас, как Причем меняются В течение форматы. времени
0: они все быстрее и быстрее. Да, один,
1: время другой. ускоряется. И мы уже не успеваем просто проснуться, знаете, как в том самом ролике. И ты сразу же опять <laughs> закончил просто уже свою жизнь за секунду. То же самое происходит в музыке. Форматы меняются на наших глазах. Появились там платформы где за 115 секунд происходит какой-то экшен, а за минуту ты можешь спеть свою Мы песню.
0: Мы на эту тему скоро. Будет такое место, что ты просто будешь прикасаться к телефону, и получать кайф.
1: Все, не нужно будет ничего делать. Вот как раз-таки, да, скоро вообще будет такое, что ты нажимаешь просто три кнопки в телефоне, у тебя там уже симфония, все твои песни сделались, записались как нужно, и вокал также уже туда вписался. Это вообще как может в развитии музыкальной индустрии? Как это может повлиять? Вот то, куда мы сейчас идем. Минутные треки. Треки раньше были, там, сколько? 3.20 на радио. А потом начало немножечко опять сокращаться, сокращаться. Как... Потом обратно откат. Ну, давайте что-нибудь длинное сделаем. А сейчас минута. «Уложись в нее, сделай под этот трек, если он вируснет – класс, тебя будут слушать». Это с точки зрения не осуждения, а с точки зрения, как лейбл подстраивается ли он, в частности, ваш, под эти форматы? Или он проходит мимо них и идет через свою линию?
2: Мы, конечно же, используем, собственно говоря, то новое, что сейчас происходит – и в ТикТок уже практически все пошли. Но даже в ТикТоке мы пытаемся сделать что-то свое. Мы не хотим уподобляться никому. У каждого проекта лейбла есть свое собственное лицо. Свой собственный месседж. И музыкальный, и внутренний. И мы хотим развивать артиста надолго угу. поэтому как классические способы продвижения артиста мы используем как радиостанции несмотря на то что там все радиостанции там забыли уже никому не нужны угу. и ты сейчас в интернете кинул песню и тебе ничего не надо конечно нет. То есть не надо, если ты не планируешь быть дальше артистом. Это большая работа а, совокупности медиа а, с использованием, конечно, вот этих возникающих платформ, за которыми мы тоже там а, следим, бежим, смотрим и учитываем, но при всем при этом классические способы продвижения и радиостанции и представление, разработка образа артиста, донесения через какие-то интервью, разного способа интервью, в том числе и печатные, мы не отвергаем, используем, с тем, то, с чем он зайдет, и, и покажется, возможно, в каком-то телеэфире. В меньшей степени, конечно, кратно, э, чем прежде. Но все это работает там, по крупиночке. Мы собираем в совокупности. То есть, это э, задействование всех медиа и тех, которые были, основательные, тех, которые появляются вот так. И, uh -huh. конечно, мы как бы переобуваемся, следим. У нас молодая команда, у каждого артиста есть свои SMM-менеджеры, у нас сидят дизайнеры. И все это давно такая молодая бурлящая структура, которая отсматривает, рассказывает, доносит, как бы придумывает, как мы можем задействовать тот или иной ресурс, который сейчас появился на, ры на рынке, но все-таки не уподобляясь.
1: Понятно. Я
0: хотел сказать еще о том, что как раз таки эта разница, она очень явно ощущается, когда ты приходишь на концерт к артисту. Mm -hmm. Вот есть две категории да, артистов: артисты, на которых приходит потусить. И другие артисты с более лояльной аудиторией, на которую люди приходят, чтобы послушать, чтобы посмотреть, чтобы прийти еще раз вновь. Это действительно очень большая разница.
1: Ну, вот тебе, например, ты есть в ТикТоке, я видела. Да. Не. Видимо, недавно, я недавно Да. <свят> <свят> я видела <свят> тоже это. Слушай, ну вот, например, ты как не артист, а как композитор, если смотреть, тебе интересно пробовать вот эти новые форматы? Потому что трек, представь, тебе в минуту нужно вложить вообще всю тему. То есть, и развитие, и начало, и кульминация. Вообще в 15, 15 секунд. секунд. То есть, это должен быть настолько качающий бит, настолько раздражающий звук, или настолько крутой звук, или вокальная линия, чтобы это зашло. Вот тебе интересен этот челлендж Мне интересен.
0: Мне интересно это просто как экспириенс. Я все давно собираюсь, но мне со so временем просто...
1: <ếu> То есть ты хочешь прям создать Source, трек для того, чтобы посмотреть, насколько это работает? А
0: почему нет? Это просто, ну, просто прикольно. Это же не какой-то там трудоемкий процесс. Сел, все, пять минут у тебя готов бит. Пожалуйста, вперед.
1: Давайте поговорим просто о тех профессиях, которые сейчас в музыкальной индустрии на самом вот раз, разыскиваются просто на вес золота. Кто нужен? Для наших вот ребят, зрителей, которые смотрят и такие типа, так, куда мне подеваться? Ну, на самом деле, когда мы
2: услышали про этот проект и вникли в подробности, мы сразу заимели шкурный интерес. Так. Конечно, да, конечно, мы ищем всегда новых людей, свежую кровь. Ну, как бы понятно, что мы находим, сами откапываем этих 20-летних, вот, которые нам кажутся интересными, борзами, креативными. Вот. Но этот проект, как нам кажется, может помочь нам найти еще и еще. То есть мы за эксперименты, за то, чтобы хватать молодых, свежих, которые нам очень нужны. И э, в, есть всегда потребность э, в звукорежиссерах. Да, в вот они... концертных в том числе. Да, конечно, они есть вроде бы на рынке. И... Но они все одни и те же плюс-минус. И все их знают, они перепарковываются из одного проекта в другой. Потом, значит, еще обычно они заняты с парочкой-троечкой проектов. А тебе-то хочется, чтобы был свой личный ничей больше. И поэтому... Вот в этой части мы бы тоже с удовольствием кого-то присмотрели. Целая гвардия у нас. Да. Плюс как там... минимум знаю, 10 финалистов. В пиар истории всегда тоже нужны люди свежие, интересные. В общем, на самом деле мы с удовольствием присмотримся и с удовольствием, возможно, кому-то
1: предложим там место работы. В нашей mm -hmm. компании. Вот. Так что все записали, да? Какие именно профессии, к чему готовятся. Это классно. А, и, кстати, сразу же тогда слета вопрос следующий. А кого очень слишком много? Куда не идти в ближайшие пять лет? <соценно> не перегружать рынок?
2: В любой, наверное, сейчас закулисной шоу-бизнесовой профессии нужны люди. Потому что их мало. Потому mm -hmm. что им негде обучаться. Они обучаются только на собственном опыте и собственных ошибках. Вот, поэтому нет, мне кажется, профессий, по крайней мере, у нас, где бы не были эти люди нужны.
1: Uh -huh. Никита, вопрос к тебе. Опять как артист-композитор-битмейкер и сам себе звукорежиссер, я так понимаю, внутри, когда ты трек создаешь. А как у тебя проходит создание трека? То есть, это, это под ключ история, или ты потом все-таки отдаешь это, делегируешь коллегам, которые занимаются сведением, мастерингом?
0: Слушай, на самом деле создание музыки, Конечно, это очень да, амбициозная да, вещь, когда ты сам такой, нет, я все сам делаю, но по факту так это не работает. Допустим, если взять западный рынок, то, допустим, какую-то крупную звукозаписывающую студию, uh -huh. как там это все выглядит? Просто куча-куча-куча разных кабинетов, из которых люди вот так вот просто перебегают, происходит коворкинг. Если вы посмотрите любой... Западный хит, который сейчас в топ-чартах находится, в авторах будет указано, ну, человек 20 минимум.
2: Да, у Дуалипа А человек посмотрела. 20 или 40, может быть, не указаны. Потому что большую техническую часть работы делают люди, которые не имеют права ставить
1: свои имя. Гоу-страйтеры, называемых так. Да.
0: да. Я считаю, что здесь эти амбиции все-таки, они как-то неправильны. И здорово, когда у тебя есть команда, которая может подсказать направить тебя в правильную сторону, это, это приводит к результатам, действительно.
1: Кстати, как вы относитесь к рейтингу То есть, это когда человек абсолютно не заявляется нигде, его действительно не упоминают как автора трека или человека, который занимался технической языковой, обрабатывающей составляющей, но при этом он может являться полноценным соавтором. У него просто контракт такой.
2: Я плохо к этому отношусь и считаю, что это могут себе позволить только западные коллеги. Я считаю, что если человек принимает участие, он должен быть обязательно указан, он должен получать свои авторские вот, какое-то вознаграждение за свой собственный талант и за свою работу
1: уже очень главные две темы как, как раз которые я очень хотела сегодня с вами обсудить это как раз вопрос авторства и вопрос бюджетов давайте начнем с авторских прав мне кажется просто многие люди которые только начинают писать а тем более которые там начинают с битов потом они переходят уже больше на поп-музыку или то направление которое им близко они не знают каким образом им работать с правом куда нужно обращаться как сейчас вообще обстоят дела с правами если ты обращаешься на лейбл например
2: значит автор получает свою долю в принципе имеет право получать с цифровых продаж угу. с публичных прав, с фонограммных прав и эта доля фиксируется в твоем договоре когда ты передаешь права в компанию. вот если ты договорился на эту долю, если ты договорился о некой гонорарной сумме и она включает в себя вот все Включить эти доли. Да, то тогда, соответственно, ты хочешь получить деньги сегодня и сейчас, ты не будешь получать там на протяжении времени, может быть, ты так посчитал, что это тебе будет выгоднее, или это там, не знаю, твои жизненные условия на сегодняшний момент, поэтому тут вопрос договоренности, но указание автора, на мой взгляд, должно быть и в том и в другом случае обязательно, конечно.
1: Угу, да, я согласна. А тогда, чтобы сориентировать, например, ребят, которые начинают, уже написали много треков, считают, что они прям классные, уже можно куда-то их рассылать и вдруг даже уже обозначать внутри себя какие-то цифры, сколько это могло бы стоить. Естественно, такой информации вообще нигде нет. Но это все через сарафанное радио передается, а сколько этот заплатил за трек, а сколько этот. Сейчас появились там интернет-платформы, где есть такие разговоры. Но, в принципе, сколько это стоит? Написать классный хит, написать поп-трек от, от и до.
2: Послушайте, но это как бы ценообразование зависит еще от там, статуса этого автора. Если он никогда ни одного трека не написал, и это его первый трек в жизни, соответственно... У него не может быть высокая ставка, <чуть> потому что он не заработал себе бэкграунд, так сказать, портфолио. Если есть портфолио, соответственно, может вырасти цена. Вот он скажет, что да, вот на моей песне тут вот это, пять человек звездами
1: стали. Тогда да.
0: И в том числе, как спрос раздает предложение. То есть, очень-очень-очень да. много появилось авторов. Почему? Это правда. И тем да. более
1: они, опять же, могут создавать это либо в своей домашней студии, либо с полным фаршем, просто в какой-то супер оборудованной истории, с большой командой. Это тоже, наверное, как-то цену... А разница ну... может
0: быть абсолютно разной. Смешной. Ну,
1: а может ну, ее и не быть. Это же
2: не обязательно, что автор должен быть аранжировщиком или сработать тебе в аранжировочной версии эту песню. В основном все-таки артисты предпочитают делать... Аранжировки самостоятельно. Хотя есть такие случаи, есть mm -hmm. такие компании, которые предлагают песню под ключ вместе с аранжировкой. Ну, как бы есть такие. Но в основном все таки это авторство. Это авторство, аранжировка это, – это как бы другая часть работы. Вот. Но времена, когда за песню авторы могли получить, там, не знаю, 50-100 тысяч долларов... В России? А в России, они давно позади. То есть такие деньги никто уже никогда 10 тысяч долларов тоже. Но просто купить песню за 10 тысяч долларов это завышенная стоимость. Песню терапии. под ключ
1: или демку, которую потом и сами. Демку, анжируете. конечно, демку. Ну, ничего себе! Сама да. узнала расценки теперь. Нет, ну они
2: очень разные,
1: поэтому. Ну, а если Тут это начинающий зависит. человек, вот, который только написал, ну, он, он, это может быть что-то интересное, но, опять же, он без бэкграунда, и чтобы его как-то подстегнуть, это сколько может быть? Чтобы уж совсем не продешевить.
2: И это сколько угодно может быть. Это зависит от того, к какому артисту он обращается, какую песню он написал. Она может стоить, я не знаю, 5 тысяч рублей, хотя у нас опыта не было, покупки за 5 тысяч, может стоить 50 тысяч рублей. Ну, 50 тысяч рублей, я не знаю. Ну, от 50 тысяч, если это говоря. песня, которая вызывает интерес, конечно. Если она действительно стоит того. Стоит того, чтобы за нее деньги платить. Угу. Тоже, кстати, про монетизацию. А вообще-то, в принципе, молодому автору... Вот мой бы совет. Если ты, у тебя нет бэкграунда то ты попробуй лучше договориться бесплатно отдать артисту этот трек. Вот. И если у тебя несколько таких треков реально где-то зазвучат, вот, в лучшем случае как бы тебе можно рассчитывать на какой-то процент там, с продажи по авторским. Вот. И когда у тебя песни залетели, у тебя и появляется то самое портфолио, твой бэкграунд. То есть, -то если да? твой артист известный споет песню донесет вот собственно говоря твой результат а не то чтобы там 5 тысяч или 50 даже или 50 тысяч долларов
1: Да уж на самом деле про монетизацию сейчас понятное время ушло давно время материальных носителей но только коллекционеры винила пластинок иногда ностальгируют включают это красивое теплое звучание у себя слушают группу The doors вечерами. <смех> на проигрывателе не будем показывать пальцем, кто это делает, Но... которые
0: мы в бэкстейдж обсуждали.
1: <смех> да, да, да. А, в общем, а, понятно, что материальные носители музыкальные они давно уже ушли в прошлое. Сейчас все на цифровых платформах. Везде можно залить свой трек, там монетизировать всю эту историю. Как это происходит? Вот Опять же, для тех людей, которые только начинают в этом разбираться, заливать свою музыку куда-то, когда они начнут получать какой-то процент, копейку? Когда начали появляться стриминговые
2: сервисы у нас, опять же, гораздо позже, чем в
1: да, да, Европе Но и на если Западе... Spotify
2: зашел только вот недавно. Да, мы... Вдруг обнаружили, что да, это же нормальные доходы. То есть сейчас на артисте, который хорошо себя чувствует в цифре, хорошо продается в стримах, можно заработать соизмеримые деньги, наверное, с физическими носителями. А -а -а. Соизмеримые, да на отдельных проектах, не на всех. И есть там разделение. Если на физических носителях не было такого разделения, то на, на в, в вот этих цифровых продажах все-таки есть разделение. Хотя, надо сказать, что, как показывает практика, если ты э, как бы делаешь топовый материал, э, делаешь артиста даже не нового, там свежего, там а вот пример конкретный, Владимир Пресняков, да. то когда мы с ним начали работать, у нас не было никаких проблем, доходов с интернета практически, и с каждым треком, с каждым нашим клипом, с каждым шагом мы видим фантастический рост, и сейчас мы можем сказать, что вот на последнем треке Володи мы заработаем, зарабатываем и заработаем еще, потому что этот процесс как бы достаточно продолжительный, ну очень приличные деньги соизмеримые с молодыми артистами. Вот mm -hmm. и все, то есть он попал там в стримы, в топы, и не выходит на протяжении там, Долгого времени и, ну Для Володи это прям большая победа То есть он ворвался как бы В такую новую волну Это а, с, Стримовых, стриминговых, востребованных На стримах артистов А как происходит заливка материала туда? Это и техническая, и менеджерская Работа, потому что там же не просто Там просто там, как бы залить А это же там Базовые договоренности а Дальше договоренности по продвижению конкретно этого трека, по попаданию в плейлисты, от этого очень много зависит. То есть, вот от работы таких менеджеров много чего зависит, в том числе, потому что они должны убедить платформы, убедить людей, что это будет востребовано, что это надо поставить там в плейлисты на какие-нибудь там центральные места. Вот, очень много стримов из этих плейлистов. У нас этим занимает целое дело.
1: Mm -hmm. Давайте поговорим про то, как артисту-композитору, потому что часто это неделимые понятия, заявить о себе или быть замеченным. Потому что раньше, как, я там, не знаю, смотришь какие-то документальные фильмы про музыкантов, и они такие, вот, мы принесли свою кассету, и ее заметили, послушали, просто нечаянно в поезд кому-то передали, и вот он ее нашел время послушать. Романтика. Или Да, романтика. Или мы в письме написали, присоединили там нашу пленку туда, и все это послушали, все это прекрасно и чудесно. Сейчас, конечно, другая эра, и там, не знаю, в интернете можно почитать кучу туториалов, лайфхаков для музыкантов, каким образом составлять правильно письмо в лейбл, что писать, что не писать, какие должны быть первые 20 секунд трека, чтобы они зацепили и тебя дослушали до конца или хотя бы до середины. Вообще есть такие вещи, каким образом сейчас вы замечаете композитора, что он должен написать, а главное, куда. У нас
2: есть специальный адрес Вельвет демок куда поступают демки от артистов. И эти демки отслушивают, в первую очередь, топ-менеджера компании. А дальше, возможно, если они найдут что-то интересное, это может попасть и там, там нам, мне или они. Вот. И когда ко мне, например, лично на мой адрес приходит письмо в котором 10 треков а максимум ты слушаешь первый из советов надо выбрать один единственный просто суперхит который там не знаю с помощью маркетинга семьи твоих друзей был определен вот, и но ну, он должен быть единственным но может быть там еще пару. Но по мере, так сказать, убывания, вот. самый главный должен быть первый. Обязательно должна быть какая-то очень короткая визуалка, то есть должна быть либо фотография, либо какой-то лучше даже видос, вот. Ну и как бы какие-то там составляющие образа, угу. что может там человека зацепить за Одну минуту свободного времени. По сути, да. Вот. Либо это общедоступный способ продвижения себя в интернете, когда э, ты занимаешься тем, что долго и упорно собираешь свою аудиторию, э, выкладываешь свои видосы, выкладываешь там свои песни. И ну, как бы много сейчас таких артистов, которые вот оттуда и случились из интернета, Собственно говоря, на тебя начинают обращать внимание продюсеры или компании.
0: Самый яркий пример вот, всему этому нашему разговору – это Джастин Бибер, который uh -huh. в 2008 там, или 2007 году просто выкладывал свои ролики, его заметил Ашер.
1: А ты поделись лайфхаком. Вообще, ты когда-нибудь до того, как, конечно, ты попал в M-Band, в группу, в состав, ты что-то делал такое? Писал письма, выслал треки, фотографии, видосики. Я
0: тогда еще в пятом классе учился.
1: Да, он рано начал. Поэтому сразу попал в хорошие руки. Да, 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 действительно. Ему повезло так и везет не всем. Здорово! Значит, надо выбирать один трек самый крутой мегахит. Проведите опрос среди всех друзей и семьи, и только после этого отправляйте. А письма, какая-то правильная со потому что там, честно, целые диссертации можно писать. Не надо писать много, наверное, всю. Конечно. Суть читать не будет. Информация. Конечно, там должно
2: быть три предложения.
1: Суть. Столько лет, <свят> вот так хочу, к этому хочу прийти, все. У меня к вам такой вопрос, не знаю, насколько он там романтичный или не романтичный, что для вас значит сейчас вот словосочетание, вы с таким разным опытом здесь, верить в музыку? Вы в нее верите в 2021 году? Что это значит? Конечно.
0: Конечно, да. Музыка лично для меня всегда была лекарством, панацеей. Она всегда спасала. Но всегда во все моменты и счастливые, и не очень счастливые, мы всегда приходим к музыке, ассоциируем с ней какие-то свои самые яркие моменты.
2: У нас э, все происходит только по любви. По любви э, и по вере, mm -hmm. собственно. Потому что если... Мы все влюбляемся две составляющие. Они, наверное, первично в человека, в того, кто, собственно, эту музыку будет нести, а второе, даже вот, наверное, второе, в эту самую музыку. Если у нас, у всей компании случается любовь к этим двум составляющим, одного проекта то тогда мы с этим проектом точно сможем сделать невероятное то что не сможет сделать никто потому что как бы с вот этой верой в музыку и в любовь мы побежим расшибать стены головой вот если этой любви не будет то ничего не произойдет. Или если мы где-то разочаруемся в вот этой первой, главной для нас составляющей, в человеческих принципах, качествах, то тогда тоже дальше нам незачем идти вместе, потому что мы ничего сделать не сможем. Угу. Вот, и на протяжении нашей там достаточно долгой жизни в разные времена бывали периоды, когда, ну вот просто кризис, ну вот просто там нет денег, такие прям... Тяжелые кризисные времена и ä, всегда было много предложений заняться какими-то проектами с бюджетами, вот. И даже было мы чуть ли не замахивались, говорили, ну ладно, что для того, чтобы все остальные выжили, ну давай возьмем там какой-то проект, пусть он не будет такой супер талантливый, но мы это сделаем все по честному, вот. И значит денег заработаем. И, слава богу, ни разу этого не произошло, потому что на самом последнем моменте, на самом последнем этапе мы понимали, что мы не сможем ничего. Даже по отношению к каким-то честным, так сказать, партнерским отнош... ну, как бы отношениям между тем, кто предлагает проект и компании, это будет нечестно. Мы не сможем сделать ничего, если мы по-настоящему в это не влюблены.
1: О, на этой душевной ноте Скажу спасибо вам за то, что вы поверили В бэкстейдж-шоу и вообще в этот проект Чемпионата Артмастерс, который как раз поддерживает Профессии бэкстейджа И выводит из тени тех людей Которые создают своими умами Руками, в буквальном смысле слова И шоу-бизнес, и кино И театр, и диджитал-сферу В том числе Спасибо огромное, это был классный Точно интересный разговор И не только для наших участников, но и вообще для всех Кто имеет отношение к музыке Спасибо, что пришли. бэкстейджа. Я точно знаю, что вы нас сейчас смотрите. Выходите из тени. И чемпионат Артмастерс обязательно вам в этом поможет. Мы ищем и поддерживаем молодых профессионалов в 19 компетенциях основной категории 18-35 лет в этом году и в 8 компетенциях категории юниоров. Это 14-17 лет. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось и было вам чем-либо полезным. И, конечно же, подписывайтесь на социальные сети чемпионата арт мастерс увидимся с вами совсем скоро пока